0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Hermanos, entonces vivíais sin Cristo, extranjeros a la ciudadanía de Israel, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora... Gracias a Cristo Jesús, los que un tiempo estabais lejos, estáis cerca por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días. Él es nuestra paz. ¿Cómo resonarían estas palabras de San Pablo en aquellos Efesios a los que escribía, que en efecto se habían convertido de vivir sin Dios, sin esperanza, con aquellos ídolos absurdos, sin ningún sentido en, ante el dolor, ante la muerte, sin ninguna felicidad profunda, sino solo placeres los que pudiera haber enemistados unos con otros. Bueno, y tantos conversos de nuestro mundo. Muchas veces recibimos eh, mensajes, correos, por ahí tenemos algunos reciente también, de personas que estaban lejos y que también, sin duda, estas palabras de San Pablo las entenderán muy bien. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero gracias a Cristo Jesús, los que estábamos lejos, estamos cerca por su sangre. Y esto vale para todos, seamos conversos ya de mayores o hayamos recibido la fe desde pequeños. Para todos vale que solo podemos llegar a Dios por Cristo Jesús. Y el Evangelio tiene una bienaventuranza, porque aparte de las bienaventuranzas del sermón del monte hay otras bastantes extendidas a lo largo del, del Evangelio. Y el de hoy, de la misa de hoy, dice, «Bienaventurados, bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. En verdad, os digo, que se ceñirá el Señor, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo» lo que hizo Jesucristo con los apóstoles en la última cena, que les lavó los pies, dice que nos lo va a hacer a nosotros, en el reino de los cielos, a aquellos que, por su misericordia, pues nos encuentre en vela en la hora de la muerte, preparados a entrar con él. El Señor se ceñirá, los hará sentar y los irá sirviendo. Dios sirviendo al hombre. Es el amor loco de Dios. Él nos invita a esa amistad de una manera tan radical, que por ello se entiende que, los santos que han captado ese amor han querido corresponder también locamente, especialmente los mártires. Precisamente ayer celebrábamos muchos santos. San Pedro de Alcántara, gran hombre de oración y de penitencia, amigo de Santa Teresa de Jesús, de ese siglo de oro de tantos santos, amigos. San Pablo de la Cruz, fundador de los Pasionistas, y los mártires del Canadá, muchos, pero concretamente los jesuitas, Isaac Jogues, Brevet, y por ello... En este final de este, este último tercio del mes de octubre, mes misionero, vamos a dedicar algunos días a recordar esos mártires del norte de América, de, de Canadá. Pero primero saludamos a nuestra querida Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli.
0: Buenos días, padre.
1: Bueno, ya estamos en el último tercio del mes de octubre, mes de las misiones, mes del rosario. Hemos celebrado el Dow moon y y por supuesto animamos a todos nuestros oyentes a ser misioneros con la oración y con y con el apoyo al domun como lo han sido verdad con el apoyo a nuestro domun de la de la maratón
0: así es los días pasan volando así que tenemos que intensificar nuestra oración y encomendar todos los días sobre todo en este mes de octubre pero si es posible todos los días a
1: los misioneros que tanto bien hacen claro que sí pues nada vamos adelante a relatar algo de esas gestas tremendas de, de tantos misioneros, y particularmente los que evangelizaron América del Norte. Nosotros, claro, España estuvo más en el sur, pero hubo una, unas tareas muy difíciles en el norte, algo de las cuales vamos a conocer hoy, gracias al Padre Iraburu, con una obra titulada Hechos de los Apóstoles de América. Pues vamos a dar gracias a Dios por tantos santos, tantos mártires, tantos misioneros que hemos tenido y tenemos en la Iglesia. ...de los apóstoles de América... ...por el padre José María Iraburo, ...vamos a entresacar de esta obra magnífica... ...pues algunos relatos referentes... ...a la evangelización de América del Norte... ...que fue mucho más lenta y más complicada... ...menos intensa sin duda también... ...que la del sur... ...que se debió fundamentalmente a España... ...y a Portugal... El norte fue más complicado. El descubrimiento inicial del nordeste de América fue realizado por Sebastián Cabot en 1497 y Juan de Berrazano en 1522, pero su colonización, fundamentalmente francesa al principio, tardó unos años en comenzar. Y luego, pues llegó a Inglaterra, llegó a Holanda, y al final, pues ahí lo que más interesaba era el tema del comercio, era el comercio de las pieles, hubo batallas entre, entre las mismas potencias europeas y con los pobres indios a los que realmente se cometió con ellos ahí sí un auténtico genocidio poco a poco pero bueno, vamos nosotros a saltar eso y vamos a ir al siglo XVII cuando después de bueno unos primeros envíos misioneros con poco resultado y con dificultades no solo por parte de las tribus de allí que muchas veces rechazaban ...a esos misioneros, sino casi más por parte de aquellas potencias protestantes... ...que rechazaban o incluso mataban a los misioneros católicos. Vamos al siglo XVII. Escribe así el padre Iraguru... ...en ese marco inestable y turbulento, desordenado y lleno de violencias y codicias... ...se hacía casi imposible la evangelización pues con frecuencia los indios están en guerra con los blancos. Y estos, franceses, ingleses, holandeses, también en cualquier momento pelean entre sí. Las misiones católicas dependen siempre de la suerte de Francia, en aquella región. Era la, la única nación oficialmente, teóricamente al menos, católica. Y lo que los misioneros con enorme esfuerzo y riesgo siembran hoy en unos indios, mañana es arrasado, por otros europeos o por otros indios claro, porque también entre, entre las tribus estaban muchas veces peleadas y una podía convertirse y la de al lado pues todo lo contrario en fin, que era un panorama muy complicado así pues puede decirse que los primeros trabajos apostólicos en el nordeste de América están entre las misiones más heroicas de toda la historia de la iglesia los que iban a misionar allí podían darse por muertos. Y lo sabían, con ese ánimo iban. Esto es muy importante. Hoy día, pues hombre, normalmente un misionero sabe que tiene un riesgo, pero no es lo más probable que lo maten. Entonces sí, entre paisajes de grandiosidad indecible, a través de inmensos bosques y lagos, perdidos en una geografía apenas conocida, en un clima a veces extremadamente frío, Lejos de los colonos europeos, entre indios generalmente hostiles, los misioneros fueron estableciendo, en gran pobreza, sus puestos misionales, preferentemente en los márgenes de los ríos, por donde transcurría el comercio de las pieles, el principal de entonces. Podemos coger la fecha de 1632, como inicio, segundo inicio, pero el que ya iba a ser un poco más fructuoso, de esta heroica acción misionera de la Iglesia en el nordeste americano. Quebec, que había sido inicialmente de Francia, luego de Inglaterra, ha recuperado para Francia después de un tratado. Se reinician las misiones, esta vez con jesuitas, franciscanos y capuchinos, todos los cuales dieron pruebas de un gran impulso misionero, grandes órdenes religiosas, que no se quedaban en la tranquilidad de su nación europea, sino que se iban a ese dificilísimo lugar americano. Pues bien, vamos a hablar un poco de los misioneros jesuitas, que en 1637 eran ya 23 sacerdotes y 6 hermanos coadjutores, no sacerdotes. Y de un celo apostólico tan grande que les llevó incluso a dilatar los límites conocidos de lo que se llamaba Nueva Francia, que luego sería Canadá. Así, por ejemplo, el padre Marquette llegó en su impulso evangelizador a descubrir y explorar el Mississippi. Los jesuitas se dedicaron especialmente a la evangelización de grupos indios como los Micmacs, Algonquinos y especialmente dos tribus Quedarán mucho trabajo los hurones y los iroqueses, que eran de una ferocidad realmente atroz. Pues con ellos iban a trabajar estos jesuitas. Y que iban a tener una alegría inmensa en sus corazones. Y uno dice, ¿cómo? Pero, pero con lo mal que lo pasaban. Sería a pesar de, de, de lo mal que lo pasaban. Y escribe que el padre Aguro dice, no. La alegría inmensa que viven estos misioneros no se produce a pesar de la enorme cruz que han de padecer entre nieves y soledades, persecuciones y peligros, sino precisamente a causa de ella. Y lo podemos entender un poquito con una impresionante carta que escribió un misionero, no sabemos quién era, en 1635. Vamos hoy a leer eh, pasajes de esta carta y ya. Seguiremos contando la historia de aquellos misioneros. Escribía así este misionero. Este es un clima donde se aprende perfectamente a no buscar otra cosa más que a Dios, a no desear más que a Dios solo, a poner la intención puramente en Dios, a no esperar y a no apoyarse más que en su divina y paternal providencia. Este es un tesoro riquísimo que no podemos apreciar bastante. Vivir en la Nueva Francia es en verdad vivir en brazos de Dios, no respirar más aire que el de su acción divina. No puede uno imaginar la dulzura de ese aire más que cuando, de hecho, lo respira. El gozo que se siente cuando se bautiza un salvaje que muere poco después del bautismo y vuela derecho al cielo como un ángel es un gozo que sobrepasa todo lo que se pueda imaginar. En mi vida no había yo entendido bien en Francia lo que era desconfiar totalmente de sí mismo y confiar solo en Dios, solo en Dios sin mezcla de alguna criatura. Mi consuelo entre los hurones es que me confieso todos los días y luego digo la misa como si tuviera que recibir el viático y morir ese día. No creo que se pueda vivir mejor, ni con más satisfacción y valentía, e incluso méritos, que viviendo en un sitio donde se piensa que uno puede morir todos los días». Nos llamó mucho la atención al llegar y nos alegró mucho el ver que en nuestras pequeñas cabañas se guardaba la disciplina religiosa tan exactamente como en los grandes colegios de Francia. La experiencia nos hace ver que los de la compañía que vengan a Nueva Francia tienen que ser llamados con una vocación especial y bien firme, que sean personas muertas a sí mismas y al mundo, hombres verdaderamente apostólicos que no busquen más que a Dios y la salvación de las almas enamorados de la cruz y de la mortificación, que no se reserven con tacañería, que sepan soportar los trabajos de tierra y mar, que deseen convertir a un salvaje más que poseer toda Europa, que tengan corazones como el de Dios, llenos de Dios. En fin, que sean hombres que han puesto todo su gozo en Dios, para quienes los sufrimientos son sus más queridas delicias. También es cierto que parece como si Dios derramara más abundantemente sus gracias sobre esta nueva Francia que sobre la vieja Francia. Y que las consolaciones interiores y los dones divinos son aquí más sólidos y los corazones más abrazados por él. San Francisco Javier decía que había en Oriente una isla en la que podía perderse la vista por las lágrimas del gozo excesivo del corazón. Pues esta era... Y es la alegría que Dios da a aquellos que lo dejan todo, que arriesgan todo, que están dispuestos a sufrir cualquier cosa y a morir, por el Evangelio, por Dios y porque los demás les conozcan. Estos son los misioneros católicos que a toda la historia de la Iglesia han amado a Dios y al prójimo hasta el extremo. No hay mayor amor que el dar la vida por los amigos. Pues... Recemos siempre por tantos misioneros que están en esas situaciones tan duras, quizá no tanto como aquellas, y encomendémonos a tantos que ha habido en la historia y especialmente a tantos mártires. Misioneros que enseguida enseñaban lo esencial de nuestra fe, que compusieron, compusieron, esto se dice poco, eso, catecismos en las lenguas de tantas lenguas distintas de aquellas tribus, que compusieron, en bastantes casos, gramáticas, diccionarios, una labor extraordinaria de lo que hoy llamamos inculturación, y que así que a la vez que evangelizaban, civilizaban. Siempre la Iglesia ha promovido el desarrollo integral, por supuesto, lo más importante, el anuncio del Evangelio, la vida eterna, los sacramentos, pero con ello, pues todo lo necesario también para una vida humana. Bueno, pues estábamos terminando en nuestro catecismo, que ya les hubiera gustado tener un catecismo tan completo en aquellos tiempos, pero bueno, les, lo esencial ya lo tenían, por supuesto. Pues digo que estamos terminando la preparte, los números introductorios, a la segunda parte del catecismo de la Iglesia Católica, la que se refiere a la celebración del misterio cristiano, a la liturgia. Hemos visto la razón de ser de la liturgia, que es la liturgia, que significa esa palabra, la palabra liturgia, la palabra culto, las falsas nociones pues, de la liturgia como meramente eh, unos ritos, una perspectiva meramente estética o, o normas jurídicas de cómo se celebran las cosas todo eso también está pero no es lo esencial ni mucho menos lo esencial es el misterio de Dios que en Cristo Jesús se nos comunica por esa labor esa acción de, de la Santísima Trinidad en toda la historia de la salvación que culmina en, en la encarnación y particularmente en el misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo, la pasión, muerte, resurrección ascensión a la derecha del Padre y envío del Espíritu Santo, y cómo ese misterio de Cristo se, se hace presente a lo largo de la historia en la Iglesia. En la Iglesia, como Cristo resucitado y vivo, nos sigue comunicando el Espíritu Santo, fruto de esa su obra redentora, nos lo comunica a lo largo del tiempo y del espacio en la Iglesia, de una manera particular, sobre todo especial, aunque no única, a través de la liturgia. Por eso vimos, un par de números, la liturgia como fuente de vida, oración y liturgia, porque la liturgia lo que hace es ponernos en contacto con, con la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo ora en nosotros, nos une a Cristo y en Cristo nos dirigimos al Padre. La oración litúrgica, comunitaria, oficial de la Iglesia y la oración personal de cada uno de nosotros, pero siempre en Cristo. Y el último apartado que estábamos viendo es catequesis y liturgia. Tiene dos números. Habíamos visto el primero, pero vamos a releerlo y desde ahí partimos hoy. Releemos el número 1074, Yolanda.
0: La liturgia es la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia y, al mismo tiempo, la fuente de donde emana toda su fuerza. Por tanto, es el lugar privilegiado de la Catequesis del Pueblo de Dios. La Catequesis está intrínsecamente unida a toda la acción litúrgica y sacramental, porque es en los sacramentos, y sobre todo en la Eucaristía, donde Jesucristo actúa en plenitud para la transformación de los hombres.
1: Pues repasando y resumiendo lo que vimos el día anterior, este número podemos distinguir dos, dos partes claramente, dos afirmaciones en él. Primero, como síntesis de lo que también habíamos visto en días anteriores, está esta famosa frase del Concilio Vaticano II en la Constitución Sacrosantum Concilium X, donde dice que la liturgia es la cumbre y la fuente, fons et culmen, la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. La cumbre, porque a fin de cuentas todo debe culminar ahí. Toda la acción de la Iglesia, toda la evangelización, toda la catequesis, toda la misión, pues al final es para que todos nos unamos en una comunidad, primero aquí en la tierra, de alabanza a Dios, la Santísima Trinidad, y le glorificamos en en, en la liturgia, especialmente en la Santa Misa, y ahí mismo, a la vez que lo glorificamos, que damos culto, recibimos la gracia, la comunicación más y más de la vida divina para luego pues vivir nuestra vida ordinaria en el amor a Dios, y en el amor al prójimo. Y eso es lo que se convertirá en, en el cielo, porque es la liturgia celestial de la que participamos, participamos. Y aquí en la Tierra será la liturgia eterna con los ángeles y los santos. Es la cumbre, de toda la acción de la Iglesia, y es la fuente, porque, en efecto, de ahí nos viene esa fuerza, esa gracia, para luego todo lo demás. Esos misioneros que, que han dado la vida por el Señor, ¿de dónde sacaban y sacan la fuerza? Pues de esa Eucaristía, de esa oración, de esos sacramentos, de esa confesión, ahí el Señor pues fortalece, sana el alma, la alimenta, le da ese amor que permite luego dar la vida, por Dios y por los hermanos. Y en la segunda parte de este número 1074 nos ha dicho que ciertamente la liturgia es fuente y culmen, pero no agota, lo hemos visto antes también, no agota toda la vida de la iglesia. Y hay una parte de la acción de la iglesia que es evangelizar al que aún no conoce al Señor y catequizar al que ya ha dado una primera respuesta positiva al querigma. Ha dicho, sí, yo creo, pero claro, no conoce bien qué es lo que cree. Y ahí viene la catequesis. Entonces la catequesis tiene su lugar, pero por otro lado, por otro lado nos ha dicho este número con una cita también de catequesis traden de 23, una exhortación apostólica de Juan Pablo II sobre la catequesis, pues que está muy unida la catequesis con la liturgia. Y vimos, con ayuda de autores como padre José Antonio Abad y el padre Manuel Garrido, como aunque es distinta la liturgia y la catequesis, pero la liturgia en sí misma tiene también una gran potencia catequética. Estuvimos viendo pues como sus contenidos, las lecturas, la, las homilías, las maniciones, el mismo clima de las celebraciones, el cántico, el, los diversos lenguajes que se usan en la catequesis, todo eso viene a ser, pues, eh, perdón, en la liturgia, todo eso viene a ser una catequesis para el pueblo de Dios, muchos de los cuales de sus miembros no pueden muchas veces ir a una catequesis más profunda, de adultos y tal, pero si participan bien en la liturgia, y la liturgia se hace bien, y el que la celebra explica las cosas, pues es ya de por sí, es ya de por sí un lugar en que se hace una gran catequesis, indudablemente que sí. Y nos ha hecho una afirmación, este número, de ese documento, tomada de ese documento de Juan Pablo II, catequesis Tradende, donde después de afirmar este principio general, la catequesis está intrínsecamente unida a toda la acción litúrgica y sacramental nos dice que sobre todo el motivo es que es en los sacramentos y sobre todo en la Eucaristía donde Jesucristo actúa en plenitud para la transformación de los hombres esto es muy importante no vayamos a los sacramentos como bueno pues a cosas que hacemos nosotros no, no, no yo voy a encontrarme con Cristo yo voy a misa, no a oír a Don Pepito a ver qué tal dice hoy la misa y qué tal la homilía, si es muy pesada o no, y si canta bien o no. No voy a eso, sino voy a encontrarme con Jesucristo, que actúa de una manera muy especial. Una frase del Papa San Pablo VI a un congreso eucarístico decía, en la Eucaristía Jesucristo vive y actúa. Y es verdad, vive y actúa. ¿Cuántas personas han tenido? Bueno, lo contábamos la semana pasada. La conversión, por ejemplo, de... Herman Cohen, pues precisamente ante el Santísimo, expuesto en la Eucaristía, o el Santísimo en la consagración de la Misa, Jesucristo vive y actúa. Entonces, claro, lo principal de la catequesis no es aprender verdades, que hay que hacerlo. Lo principal es unirse con Cristo. Por eso poníamos ese ejemplo tan, tan gráfico de, del padre Manuel Horta, que dice cómo la catequesis pues podemos comparar con, con un fuego, con unos troncos, que queremos que, que ardan, ¿no? Y dice, hombre, primero, antes de echar más troncos, primero que esté el fuego encendido, porque si está apagado ya puedes echar troncos, que eso no arde. Primero, en el fuego encendido. ¿Qué significa eso? Que el niño, o el, o el joven, o el adulto, da igual. En la catequesis lo primero que necesitas es el fuego, la llama del amor de Cristo. Experimentar que ahí está Jesucristo. Por eso, catequesis tiene que ir unida a la oración, a la, a la liturgia. Y si ya esa llama está, entonces ya sí. Entonces Ya vete echando más tronquitos, es decir, vete formando... Esa, ese, ese fuego inicial esa, esa, esa fe inicial eh, cada vez pues iremos viendo lo que implica, e irá creciendo el amor a la vez que el conocimiento pero si mucho conocimiento y no hay ningún tipo de amor, pues tantas catequesis que después de dos años no han servido de nada he ido tres, y luego reciben el sacramento y ya dio muy buenas porque no ha habido un encuentro personal con Jesucristo en la Eucaristía, en los sacramentos, en la liturgia, Jesucristo actúa en plenitud para transformarnos, para la transformación de los hombres. Pues este es el mensaje fundamental de ese número 1074. Y, finalmente, el último número de toda esta, esta sección introductoria a la segunda parte del Catecismo es el 1075. 1075, que es el segundo dedicado a esto de catequesis y liturgia. Pues vamos con, con el Yolanda, 1075.
0: La catequesis litúrgica pretende introducir en el misterio de Cristo, es mistagogia, procediendo de lo visible a lo invisible, del signo a lo significado, de los sacramentos a los misterios. Esta modalidad de catequesis corresponde hacerla a los catecismos locales y regionales. El presente catecismo, que quiere ser un servicio para toda la Iglesia, en la diversidad de sus ritos y sus culturas, enseña lo que es fundamental y común a toda la Iglesia en lo que se refiere a la liturgia, en cuanto misterio y celebración, que es la primera sección, y a los siete sacramentos y los sacramentales, que es la segunda sección.
1: Bien, pues también en este número vamos a distinguir claramente dos partes. Esta segunda es introducir lo que va a venir después, pero antes nos ha hablado de algo, con una palabra griega, mistagogia, aunque en el español le ponemos el acento mistagogía, que es esto de la mistagogía, o las catequesis mistagógicas. Esta palabra griega, mistagogia, o mistagogía", está formada por dos, mista es, viene de misterio, misterio, y gogia viene de, de empuje, impulso hacia. Entonces es introducir en el misterio. Una palabra que se usaba pues, en diversas religiones, las religiones mistéricas, los iniciados, se les van explicando los misterios. Pues bien, ¿qué significaba en el, en el cristianismo? ¿Qué significado tuvo eso de catequesis mistagógicas? Pues se refiere a aquellos catecúmenos, a aquellos que se habían convertido, pero en los primeros tiempos de la Iglesia no decían, bueno, pues ya te has convertido, te vas a preparar el bautismo y ya empiezas a venir a misa para que la veas. No. No, sino que se iban dando los pasos lentamente y había un poco eso de la ley del arcano. Mira, aquí para reservar el misterio de momento no puedes venir, sino, o solo puedes venir al principio, la primera parte, a la liturgia, a la palabra. Como guardar también ese, ese misterio de lo, que, de lo que después vas a poder recibir y participar en ello. Entonces, cuando ya por fin eran bautizados, eran bautizados y normalmente en, la, en, el, en el día de Pascua, esos adultos que acababan de, de entrar ya en la iglesia, pues la semana siguiente se les daban unas catequesis en que se les explicaba lo que realmente había ocurrido. O sea, una catequesis a posteriori del bautismo, se si hubieran recibido también la confirmación y la eucaristía, normalmente son tres sacramentos que van unidos, explicarles lo que hombre había habido una catequesis previa evidentemente no no recibían todo eso sin una idea pero no del todo los ritos se les explicaba después tiene también su cosa no es decir mira, como para que de momento pues ese día te encuentres con toda esa celebración que tanto les impresionaba ese día tan bello de hoy me hago cristiano y luego te vamos detallando lo que realmente recuerda que el sacerdote hizo esto, lo otro, tal, esto significa tal cosa. Esas, y de hecho tenemos varios textos de santos padres, de San Agustín, por ejemplo, y de otros padres, explicando, explicando, Esas se llaman las catequesis mistagógicas, es decir, que han introducido en los misterios. En cualquier caso, se haga antes, se haga después, hoy día lo usamos en este sentido, esta catequesis litúrgica que partiendo de lo que se celebra, de las diversas celebraciones de litúrgicas, de los sacramentos, etcétera pues, dice el Catecismo, pretende introducir en el misterio de Cristo, no olvidemos que misterio con mayúscula, ya lo decíamos al principio de todo, de toda esta segunda parte, pues es en definitiva Dios, el misterio de Dios y el misterio de Dios hecho carne en Jesucristo, el misterio de Cristo. Entonces, introducir en el misterio de Cristo, ¿cómo? Procediendo de lo visible a lo invisible. Mira, has visto el agua. ¿Por qué el agua? Porque el agua es símbolo del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El agua nos lava. ¿De qué nos lava? Del pecado original. El agua nos da la vida. ¿Qué vida? La vida de la gracia. Para, procediendo de lo visible a lo invisible. Del signo a lo significado. ¿Qué significan las palabras que has oído? Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo. De los sacramentos a los misterios. Esto de los sacramentos a los misterios... Lo explicamos enseguidita. Es una catequesis, pues eso, que parte de lo que vemos, y de ahí pues nos elevamos a lo que no vemos. Pero siempre recordemos: lo principal de toda catequesis es unirnos a Cristo, no quedarnos simplemente en qué bonitos es estos ritos, sino que a través de ellos, pues yo lo que buscamos es unirnos al Señor. Por eso vamos a quedarnos un momento en oración. A decirle al Señor que sea nuestra oración personal, más individual sea en nuestra participación en la liturgia. Queremos estar con Él, queremos unirnos a Él. Qué mayor unión sobre todo que la comunión, quedarme ahí un rato tranquilo, en acción de gracia. Sí, Señor, déjame estar contigo.
2: Déjame estar contigo. you
1: Catecismo de la Iglesia Católica, en Radio María. Déjame estar contigo. El cristianismo nos lleva a una persona viva. No son meras ideas, es un encuentro, es una compañía, compañía de Jesús. No solo la orden, sino todos llamados a vivir en esa cercanía con el Señor. Bueno, pues este número y el anterior nos han insistido en que Precisamente lo principal de la catequesis, antes que aprender cosas concretas, que también hay que hacerlo evidentemente, es eso, unirnos a Jesucristo. Y por eso nos recuerda que cuando empezamos en la primera parte del catecismo, la parte del credo, eh, la segunda sección, la que se refiere a la segunda persona de la Trinidad, a, al Hijo de Dios, a Jesucristo, nos recuerda que ahí ya tuvimos unos números, y nos pone que por lo menos repasemos uno de ellos, en el que se hablaba de que en el centro de la catequesis debe estar Jesucristo. Entonces nos dice que releamos el número 426 que hablaba de esto, así que vamos con repasar ese número, Yolanda, el 426.
0: En el centro de la catequesis encontramos esencialmente una persona, la de Jesús de Nazaret, unigénito del Padre, que ha sufrido y ha muerto por nosotros, y que ahora, resucitado, vive para siempre con nosotros. Catequizar es descubrir en la persona de Cristo el designio eterno de Dios. Se trata de procurar comprender el significado de los gestos y de las palabras de Cristo, los signos realizados por él mismo. El fin de la catequesis, conducir a la comunión con Jesucristo. Solo él puede conducirnos al amor del Padre en el Espíritu y hacernos partícipes de la vida de la Santísima Trinidad.
1: Pues bien, este número está hecho todo él de citas, ...de esa exhortación apostólica post-sinodal catequesi tradendi... ...esa exhortación que, que ofreció San Juan Pablo II... ...después de un sínodo de los obispos dedicado a la catequesis... ...bueno, pues ya veis que dice de distintas formas esto tan importante... ...que lo más esencial de la catequesis es ese encuentro personal con Jesús... ...ese hombre con el que se encontraron los apóstoles Jesús de Nazaret... ...que fueron descubriendo poco a poco que no era un mero hombre, que era el Hijo Eterno de Dios. Cuando ya resucita, pues ya no tienen ninguna duda de esa divinidad de Jesús, pero a la vez de esa su humanidad y de que había sufrido, muerto por nosotros, que ahora está resucitado a la derecha del Padre. Pues bien, catequizar es descubrir en esa persona el designio eterno de Dios. Entonces, el, el darse cuenta de que todo lo que él vivió, los misterios, esto lo fuimos explicando en esa parte del Catecismo, los misterios de la vida de Cristo tienen un significado para todos nosotros. Jesús nace pobre en Belén, nos enseña ese misterio de, 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 de la pobreza, de la humildad de Dios, nos enseña ese estilo de vida. Jesús lleva una vida oculta en Nazaret. El triunfo de la vida no es ser famoso, no es hacer no sé qué cosas espectaculares, es el día a día de, de una vida humilde, de trabajo, de, de familia, de oración, etcétera, etcétera. Catequizar es descubrir en esa persona de Cristo el designio eterno de Dios. El fin de la catequesis es conducir a la comunión con Jesucristo. Por eso, repito, tantos catequistas que... que que no se desesperen si se les olvidan a los a los niños, a los adolescentes las cosas, pero sobre todo que intenten llevarles a Jesús. Venga, antes de de, de aprender cosas vamos a rezar un poquito, vamos a estar ahí ante el Sagrario, vamos a, a dar gracias, o vamos ya a ir introduciéndonos, ya han hecho la comunión, la confesión, venga, vamos a a repasar pues cómo confesarnos bien, etcétera, etcétera. Ese encuentro con Jesucristo en el centro de la catequesis Cristo, fundamental, y por supuesto de toda catequesis, también de adultos, también de profundización, por eso la importancia de experiencias de retiros, de ejercicios espirituales, eh, magús, cursillos de cristiandad, en fin, todas las experiencias tan buenas que hay en la iglesia que nos llevan a ese encuentro cara a cara, corazón a corazón, con Jesucristo. Pero nos quedaba explicar una cosa, hemos visto que la catequesis litúrgica, la catequesis mistagógica, nos ha dicho en 1075, procede de lo visible a lo invisible, del signo a lo significado, de los sacramentos a los misterios. ¿Qué significa la palabra sacramento y la palabra misterio? Realmente, en el origen es lo mismo. Porque la palabra sacramento fue la palabra latina usada para traducir la palabra griega mysterion, Pero es verdad que luego le hemos dado un pequeño matiz. Entonces nos, nos recuerda el catecismo, que esto ya nos lo explicó. Nos, nos lo explicó en el número 774. También de la primera parte del catecismo, pero de la tercera sección del credo. La primera relativa al Padre y la creación. La segunda al Hijo y la redención. La tercera al Espíritu Santo la santificación y las obras del Espíritu Santo y, en primer lugar, la Iglesia. Entonces, dentro de la Iglesia eh, hay un apartadito eh, que vimos que se titula La Iglesia, sacramento universal de la salvación. Y ahí explicaba estas palabras. Así que vamos a repasar ese número, 774.
0: La palabra griega, mysterion ha sido traducida en latín por dos términos, mysterium y sacramentum. En la interpretación posterior, el término sacramentum expresa mejor el signo visible de la realidad oculta de la salvación indicada por el término misterium. En este sentido, Cristo es Él mismo, el misterio de la salvación. No hay otro misterio de Dios fuera de Cristo. La obra salvífica de su humanidad santa y santificante es el sacramento de la salvación que se manifiesta y actúa en los sacramentos de la Iglesia, que las iglesias de Oriente llaman también los santos misterios. Los siete sacramentos son los signos y los instrumentos mediante los cuales el Espíritu Santo distribuye la gracia de Cristo, que es la cabeza, en la Iglesia, que es su cuerpo. La Iglesia contiene, por tanto, y comunica la gracia invisible que ella significa, en este sentido analógico, ella es llamada sacramento.
1: Bien, pues es importante este número porque aquí los términos pues nos enseñan mucho. Ya habéis visto cómo empieza, ¿no? Hay una palabra griega, mysterion, que luego se tradujo al latín por dos palabras latinas. Una muy parecida, pero en latín mysterium y otra sacramentum. Realmente las dos traducían lo mismo, misterio. El misterio, los misterios de Dios, pero... Nos ha dicho este número que en la interpretación posterior se le dio este matiz. Cuando hablamos de lo invisible, en definitiva de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, de la gracia, pues nos quedamos más con la palabra mysterium. Y en cambio, cuando nos referimos a cómo esas realidades invisibles se comunican a través de otras visibles, ahí usamos sacramentum, el sacramento. A través del sacramento del bautismo, visible, veo el agua, veo el sacerdote, etc., pues actúa Jesucristo al que no veo, recibe esa persona la gracia que no veo, la comunicación de, de la Santísima Trinidad a la que no veo. En primer lugar, el misterio de salvación, nos ha dicho también es Cristo, y nos ha puesto una frase de San Agustín, no hay otro misterio de Dios fuera de Cristo, fuera de Cristo. Pero ese misterio de Dios se comunica, actúa, se manifiesta en los sacramentos, que las iglesias de Oriente llaman los santos misterios. Y ahí veis, pues realmente han mantenido esa palabra de misterio también para los sacramentos. Y luego nos ha añadido otra cosa muy, muy importante, y es que la palabra sacramento, que ya la explicaremos enseguida, en los próximos días, la palabra sacramento, pues y, y implica, por un lado, algo visible, algo, un signo, bueno, pues como hay tantos signos en, en, en la vida humana, ¿no? Hay un signo visible, pero un signo visible que no solo significa, sino que es eficaz, es decir, que realmente Dios actúa a través de ese, de ese signo. Por eso dice que son, son signos e instrumentos mediante los cuales el Espíritu Santo distribuye la gracia de Cristo, que es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Pero, por otro lado... La palabra sacramento no solo se refiere a esos siete sacramentos, sino que tiene un sentido más básico. El primer sentido, digamos, de que siempre es la misma idea, ¿no? algo visible, algo sensible, pero donde está, actúa algo invisible. Pues el primer sentido es, se aplica a Jesucristo, claro, la humanidad de Jesucristo. Antes de hacerse hombre era puramente invisible, ahora ya está hecho hombre, tiene un cuerpo, por eso podemos tener imágenes, etc. Entonces el protosacramento... Es la humanidad de Jesucristo. Pero después también la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. La Iglesia, pues sí, es visible. Yo veo personas, yo veo templos, yo veo eh, sacramentos concretos, cosas. Yo veo algo sensible. Entonces, hay un también sacramento universal de la salvación, que es la Iglesia. Y dentro de la Iglesia ya sí los siete sacramentos. Podemos poner este ejemplo, un cuerpo. En ese cuerpo, en la cabeza es Jesucristo. Todo el cuerpo es el cuerpo místico, que es la Iglesia. Y los dedos de las manos con los que Cristo nos toca son los sacramentos. Es él, es la cabeza de ese cuerpo, a través de su cuerpo, que es la Iglesia, con toda su acción, quien se acerca a cada hombre. Decía Juan Pablo II en su primera encíclica, Radentorominis que el fin de la Iglesia es precisamente eso, hacer posible el encuentro personal de Cristo con cada persona concreta, cada, cada individuo del mundo. Pues bien, Jesucristo nos habla, nos toca, pero especialmente nos coge con esos dedos que son los sacramentos. Los siete sacramentos dentro del sacramento eh, universal, que es la Iglesia, y por supuesto partiendo del proto sacramento que es la misma humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Bien, pues eh, con esto terminamos pues, estas nociones básicas sobre la liturgia, y el número 1075 nos decía a continuación que, claro, que lo que él va a poner aquí, que lo que el catecismo va a exponer es lo esencial común a toda la iglesia. Luego hay distintos ritos. Está la iglesia oriental, está la iglesia occidental, latina, pero está luego incluso eh, que sea el rito aquí en España, hispano-mozárabe, que es el rito ambrosiano. Bueno, que el catecismo obviamente no va a bajar a esos detalles. Eso ya tiene que ser catequesis de, de cada nación o de cada... ...lugar en que se dan esos ritos... ...pero que lo que nos va a enseñar a continuación... ...es lo que es común a toda la Iglesia... ...sea oriental, sea occidental, etcétera... ...lo fundamental y común... ...a toda la Iglesia... ...y lo va a hacer... pues, ...en esta segunda parte... ...de la que hemos visto esta, estos números introductorios... ...lo va a hacer como, como todas las cuatro partes del Catecismo... ...en dos secciones... ...una primera sección como de nociones más básicas... ...y una segunda más particular... ...la primera sección pues, nos va a hablar en general de lo que son los sacramentos, la economía sacramental. Esto que acabamos de apuntar un poquito, pues lo vamos a ver con calma. Primero, pues cómo ahí actúa el misterio, el misterio de Dios, el misterio pascual, el misterio de Cristo, y, y después, pues cómo ese misterio pascual actúa en los sacramentos de la Iglesia. Y luego ya esa celebración, cómo es esa celebración, quién celebra, cómo se celebra, etcétera, etcétera. Y la segunda sección de esta segunda parte ya serán los siete sacramentos bueno ya lo eh, mañana volvemos a, a ver este índice digamos de, de lo que estamos empezando a ver de esta segunda parte del catecismo pero vamos a dejarlo aquí que teníamos pendiente algunas consultas así que nos recuerdan también si ahora queréis también hacer alguna pregunta consulta o comentario pues como lo podéis lo podéis hacer In de o oh, gloria octavo gregoriano de ángeles, de la misa de ángeles, siempre glorificamos a Dios nuestro Señor. Bueno, pues teníamos algunas preguntas pendientes por WhatsApp. Yolanda, ¿nos quieres leer, por favor?
0: Sí, nos escribe una oyente que se llama Mónica. Dice, Dios le bendiga, Padre, por su enseñanza del catecismo. Llevo poco tiempo en la iglesia, apenas cinco años. El resto de mi vida, desde que tengo uso de razón, fui testigo de Jehová, porque mis padres lo son, hasta que el crucificado amado tuvo misericordia de mí y pude encontrar su verdadera y santa iglesia. Pues a partir de mi conversión tengo muchas preguntas. Desde que recibo la Santa Eucaristía me he enamorado de este sacramento y tengo muy en cuenta la confesión, pero muchas veces que voy a confesar hay un sacerdote en especial que me dice que si no quiero decir los pecados, que no lo haga, porque Dios lo sabe y ya me ha perdonado. Alguna vez lo he hecho, pero cuando me voy no tengo la paz que en otras ocasiones siento cuando los confieso. Mi pregunta es, ¿está bien lo que me dice que no debo decir mis pecados si no quiero?
1: Muy bien, Mónica, pues en primer lugar nos alegra mucho pues justamente lo que estamos hablando que Jesucristo se ha encontrado contigo, que te has dejado encontrar con él a través de esa humanidad de Jesucristo, que es hijo de Dios, cosa que niegan por desgracia los testigos de Jehová, en ese sentido no son cristianos, para ser cristiano hay que aceptar a Cristo como, como verdadero Dios, hay que aceptar la Santísima. Trinidad, te has encontrado con él a través de su cuerpo que es la iglesia y a su vez dentro de la iglesia te toca Jesús con esos dedos que decíamos que son los sacramentos, qué maravilla, recibo la Santa Eucaristía, me he enamorado de ella, qué bien, y de la confesión, bueno, entonces nos cuenta que le pasa a esto. Dice Con un sacerdote, obviamente, yo no, yo no voy a referirme a lo que supuestamente dice este sacerdote. Puedes haberlo entendido mal, no lo sé. Yo, no, yo voy a hablar en general, en general. Entonces, hablando en general, podría entenderse bien esto que dices y se puede entender mal. ¿En qué sentido se puede entender bien? Hombre, en el sentido de que ciertamente cuando uno ha cometido un pecado y se arrepiente, le pide perdón a Dios, si lo hace con auténtica contrición, es verdad que ya en ese momento Dios te perdona. Pero también es verdad que precisamente lo que estamos hablando, de que Jesucristo ha establecido un cauce privilegiado de unión con él, que son los sacramentos. Y hay uno, que lo tenemos su fundamento en varios lugares del, del Evangelio, particularmente en Juan 20 donde dice Jesús a los apóstoles, a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. ¿Cómo van a perdonar y retener si no saben cuáles son esos pecados? Entonces, claro que hay que, que hay que conocer los pecados. Pero digo que se podría entender bien en el sentido de que, bueno, si uno está arrepentido de corazón, ya Dios le ha perdonado. Y es verdad que si estamos hablando de pecados veniales, y sin, para empezar es imposible que nos acordemos de todo absolutamente que nos demos cuenta de todo entonces si uno hay un pecado venial pues que no ha dicho pero está arrepentido en general pues no pasa nada esa confesión es, es válida ahora bien si ya estamos hablando de pecados graves pues no no claro que hay que decirlo entonces por desgracia por desgracia ya digo hablo en general yo no yo no sé si es esto lo que este sacerdote ha podido decir o no eh, que no sabemos tampoco quién es ni, ni queremos pero por desgracia ocurre que muchas veces, pues es así, que dentro de la iglesia, pues a veces hay quien quien no es muy coherente. Oye, si tú estás en la iglesia ordenado por un obispo de la iglesia, puesto en un puesto por la iglesia hombre, y luego dices cosas distintas a lo que tiene la iglesia, eso es como si uno está en un, en, en un concesionario de una determinada marca de coches, llega uno y le vende el, del otro, el de otra marca, y dice, oiga, pero vamos a ver usted qué hace aquí. Entonces, es verdad que a veces hacemos lo que nos da la gana... Eh, al margen de, de, de lo que realmente creemos, de lo que enseña la Iglesia. Si tú no crees en la Iglesia, pues salte. Entonces es verdad que, que a veces estas cosas pasan. Y a mí, pues, ya me han contado, ¿no? Pues me ha ido a confesar y me ha dicho, ah, no, si eso no es pecado. ¿Pero cómo que no es pecado? ¿Y pues, esto de dónde lo saca usted? ¿Eso está en el catecismo? No, entonces, ¿qué? ¿Usted qué me enseña? ¿Sus ideas o lo que dice la Iglesia? Así que, Mónica, pues si realmente pues te están diciendo ese tipo de cosas, pues quizás sería mejor, hija, que... Que, estés con, que te confiese con sacerdote, que tenga más coherencia con, con lo que realmente enseña la iglesia, ya que gracias a Dios has encontrado el camino en la iglesia. Bien, así que muchas felicidades Mónica, a seguir por ese camino, a alimentar tu amor a Cristo, pues especialmente ahí, como dices, en la Eucaristía y en la confesión. Y luego, pues todos tenemos esos problemas de gente cercana que, que la vemos... Que no, es muy, muy, que, que no está muy en la iglesia y por eso, Yolanda, nos teníamos también un, un mensaje que llegó ya tarde y por eso no pudimos responder porque veo que hace alusión al fin de semana pasado. Pero uh -huh. bueno, a ver, cuéntanos qué decía.
0: Dice, buenos días. ¿Cómo podría acercar a mi cuñado al Señor? Se confirma este fin de semana y me ha escogido como padrino, aunque yo me veo indigno de tal honor. Además, creo que se confirma por cumplir expediente y cuando le hablo de iglesia parece que le
1: incomoda. Bien, pues esta es la cuestión que a todos nos pasa, ¿verdad? Esta pregunta de una manera u otra llega una y otra vez. Pues tantas veces ocurre esto, por desgracia. Todos tenemos amigos, familiares, que que en fin, que están alejados y que a veces encima esto. Pues sí, que van porque le han pedido ser padrino, o lo que sea. Y uno dice, hijo, pues vaya, si no crees estas cosas, ¿cómo vas a ser, que ser padrino? El padrino es el que ayuda al otro a vivir lo que pues pues, hombre, no, no, evidentemente que no está muy bien. ¿Cómo acercarle al Señor? Pues, eso aquí no podemos dar tampoco recetas, ¿no? Primero, siempre la oración. Eso está claro. Es una gracia. La gracia hay que pedirla, rezar por esa persona. Segundo, el testimonio. Pues, cuanto más testimonio de amor, de caridad, de alegría, de en fin, de todas las virtudes cristianas, pues esa es la mejor predicación. Y luego ya, en cada caso, hay que ver, ¿no? Yo, a lo mejor está la ocasión de decir una palabra, eh, llega ese momento y ves a esa persona más receptiva, pero hay que ver. Otras veces tampoco se puede estar ahí una y otra vez dando la lata y que va, puede ser peor. En fin, aquí no hay recetas, no hay recetas. Es, es ante todo es oración, sacrificio, testimonio, y el, el, la palabra, pues en según la prudencia y el Espíritu Santo te, te vayan indicando. No podemos tampoco decir mucho más, confiar en el Señor. Pues en él ponemos este día.